0: Diese Folge muss ich eine fette Triggerwarnung packen, ey, das geht gar nicht. Naja. Hi und herzlich willkommen zu Irgendwas mit Klarheit. Ich bin Anna und ich erzähle Geschichten rund um mentale und emotionale Gesundheit. Und wenn das was für dich ist, dann bleib gerne dabei. Sollte es mal um etwas schwierigere oder potenziell triggernde Themen gehen, werde ich das im Vorfeld kenntlich machen, damit du selbst entscheiden kannst, ob du weiter zuhören möchtest oder nicht. Ähm, bevor es losgeht, möchte ich für die heutige Folge tatsächlich eine komplette Inhaltswarnung aussprechen. Ähm, mir geht es nicht gut und ich verstecke das nicht. Ich werde das sehr klar benennen. Ich werde sehr klar über meine Höhenangst sprechen und auch sehr klar über depressive Symptomatiken und über meinen aktuellen Gemütszustand. Wenn dich sowas aktuell potenziell triggert oder zu sehr runterzieht, dann ist die Folge heute wahrscheinlich nichts für dich. und ohne Witz, ich möchte mich auch für den schlechten Sound dieser Folge entschuldigen. Ich habe mit dem Mikro irgendwas falsch gemacht, kann das jetzt aber leider nicht mehr ändern. Da müssen wir jetzt durch. Es tut mir leid, nächste Folge wird wieder besser. Vielen Dank. So, worum geht es heute? Ganz ehrlich, ich habe mich mit der heutigen Folge ganz schön schwer getan, weil es mir momentan einfach überhaupt nicht gut geht und ich dann auch nicht so wirklich Motivation habe, irgendwas zu machen, nicht wirklich Motivation habe, mir irgendwie was zu überlegen, mir irgendwelche schlauen Sachen auszudenken und so weiter und so fort. Da habe ich gerade absolut überhaupt keinen Bock drauf und kein Interesse dran, keine Freude dran. Ähm. Und entsprechend ist es gerade für mich eine Überwindung, jetzt trotzdem hier hinzusetzen und eine Folge aufzunehmen, weil ich das auch gerne möchte, weil mir der Podcast am Herzen liegt und ich nicht schon wieder irgendwie ähm, eine Folge auslassen fallen, ausfallen lassen möchte. Das, ne, wenn ich krank bin und es nicht anders geht, okay, aber so krank bin ich aktuell nicht. Ähm und meistens ist es auch so, dass wenn ich wenn es mir nicht so gut geht wie aktuell und ich mich dann dazu beschubse, Dinge zu tun, von denen ich weiß, dass sie mir wichtig sind, von denen ich weiß, dass sie mir Spaß machen, ähm, dann geht's mir danach meistens auch besser. Und das heißt, diese Folge ist eigentlich so ein bisschen Selbsttherapie heute. <lacht> ah, mal gucken, wohin die Reise geht. Ich dachte, ich erzähle einfach mal, warum es mir momentan nicht so besonders geht, weil ich mir gut vorstellen könnte, dass es, was ist, wo andere Leute ähm, sich wiedererkennen oder grundsätzlich in dem Phänomen, dass es einem dann egal, wie viel Therapie man gemacht hat, egal wie viel man an sich arbeitet, dass es immer mal wieder auch Tage oder Phasen gibt, wo es einem so richtig zum Kotzen geht. Mhm. Weil ich dachte, dass das bestimmt was ist, was total die Laune hebt. Da dachte, ich mache mal das jetzt heute mal. Ja, warum geht es mir momentan scheiße? So richtig genau kann ich das immer noch nicht sagen. Ich habe das jetzt in den letzten Wochen auch in der Therapie sehr intensiv behandelt. Also jetzt gerade so die letzten zwei Wochen haben mir ganz schön zugesetzt. Denn äh, ich hatte vor zwei Wochen Geburtstag. So Und da habe ich mit lieben Menschen aus meiner Bubble was unternommen, habe einen kleinen Ausflug gemacht und... Bei diesem Ausflug wurde ich relativ zu Beginn ähm, mit meiner Höhenangst konfrontiert. Die hatte ich nicht schon immer. Ähm, die kam, glaube ich, so Mitte, Ende 20 irgendwann. So hat die sich so langsam in mein Leben geschlichen und ist immer mal schlimmer und dann auch mal wieder besser. Also es gibt auch irgendwie Tage, wenn ich einen guten Tag habe, dann macht es mir herzlich wenig aus. Ähm, aber meistens setzt es mir schon ganz schön zu und wenn ich von Höhenangst spreche, ähm, glaube ich, ist es auch wichtig, nochmal zu konkretisieren, wovor ich dann in dem Moment Angst habe. Denn, und das richtet sich jetzt an alle, die nicht mit Höhenangst zu tun haben, jeder Mensch, der sagt, er hat Höhenangst, hat am Ende des Tages vor unterschiedlichen Sachen Angst. Ähm, es gibt Leute, die haben dann Angst, dass sie, was weiß ich, wenn sie zum Beispiel auf dem Balkon stehen oder so und mit Höhenangst zu kämpfen haben, es gibt Leute, die haben dann Angst, dass sie dort runterspringen plötzlich. Ich muss zugeben, das fällt mir sehr, sehr schwer, mich darin zu, damit zu identifizieren, weil ich diese Angst definitiv nicht teile. Ich glaube, bei mir ist es so eine Mischung aus Angst vor Materialversagen. Also ich habe regelmäßig irgendwie Angst, dass der Balkon dann irgendwie abkracht und ich falle. Ich habe leider auch ein bisschen mit Schwindel zu tun, dann je nachdem, wie hoch es wird, dass ich dann irgendwie das Gefühl habe, ich kann die Balance nicht mehr halten und dann ist es tatsächlich auch primär die Angst vor dem Fall selbst, was irgendwie schräg ist. So, ich, ich kann es ich nicht besser in Worte fassen. Vielleicht kannst du das, dann bitte lass es mich wissen. Mhm, kannst mir auf Instagram schreiben oder per E-Mail. Die Kanäle habe ich ja alle schon mehrmals genannt. Die sind auch in den Show Notes zu finden oder auch in der Videobeschreibung, falls du das hier auf YouTube hörst. Genau, oder lass mir einfach einen Kommentar da, freue ich mich auch drüber. Genau, also falls du da irgendwie eine bessere Erklärung für hast oder das besser in Worte fassen kannst oder noch was ergänzen möchtest, denn das hier ist jetzt auch kein Sendung mit der Maus Beitrag zum Thema Das ist Höhenangst, sondern ähm, ich möchte einfach so ein bisschen meine eigene Erfahrung schildern. Und genau, das also diese Höhenangst, die begleitet mich schon eine ganze Weile, ist mal mehr, mal weniger ausgeprägt, aber kann je nachdem, ähm, je nach Situation schon ziemlich starke Ausmaße annehmen, dass ich, also weiß ich nicht, wenn ich zum Beispiel mit jemandem im Auto fahre, ich selbst fahre nicht, ich bin dann immer Beifahrerin und wir fahren jetzt zum Beispiel so einen, so einen, so einen Serpentinenweg den Berg hoch und immer wenn ich dann auf der Beifahrerseite, so relativ dicht am Abgrund setze zum Beispiel, macht mich das komplett fertig. Das kann teilweise so weit gehen, dass ich entweder den Kopf auf die Knie legen muss und so tun muss, als wäre ich jetzt gerade woanders. Oder ähm, ist es ist mir tatsächlich auch schon mal passiert, dass ich dann aussteigen und laufen musste, weil ich das einfach nicht mehr ausgehalten habe. So. Ähm, also es ist nicht, es ist nicht ohne. <lacht> Riesenradfahren mache ich inzwischen zum Beispiel auch schon gar nicht mehr. Das habe ich früher geliebt, wenn man halt so einen schönen Ausblick hat und so weiter. Inzwischen halte ich das da oben einfach nicht mehr aus. Ähm, es hat sich in den letzten Jahren schon gebessert, würde ich sagen. Also auch primär durch Therapie und so weiter. Aber ich habe jetzt noch nie so eine gezielte Verhaltenstherapie gemacht, um meine Höhenangst in den Griff zu kriegen. Vielleicht mache ich das irgendwann auch nochmal. Ähm, denn, wie gesagt, da an meinem Geburtstag ist er mir auch schon wieder ganz schön ganz schön nahe gekommen. Und es, es war sehr, sehr unangenehm. Es War ein sehr, sehr unschönes Erlebnis für mich. Das hat mich auch nachhaltig verstört und belastet. Und ich nage immer noch dran. Denn also ich glaube, was mich daran so am meisten mitgenommen hat, war, dass ich so überhaupt nicht, also es war so, so ein Aussichtsturm, auf dem ich war, auf der obersten Plattform. Das war schon, war schon gut hoch. Ich kann nicht sagen, wie hoch genau, aber, aber war schon ordentlich hoch. Ähm und ich konnte, da nicht, ich konnte mich nicht beruhigen. Ich konnte nicht meine Atmung regu ähm, regulieren. Ich konnte mich nicht über meine Atmung runter regulieren und beruhigen. Und der Umstand, dass da auch Menschen drumherum waren, die mich kannten, die da in dem Moment ähm, mir ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben, was ja total richtig und wichtig und toll war, ähm, hat mich aber in dem Moment noch mehr gestresst, weil ich dann mich noch mehr unter Druck gefühlt habe, dass das jetzt wieder weggehen muss. So Und ähm, das ist, glaube ich, so der Punkt, wo ich mir damit das Leben am meisten schwer mache. Ähm, aber ich glaube, ich verhedder mich gerade so ein bisschen in meinen eigenen Gedanken. Ähm, ich glaube, was mich in dem Moment am meisten überrascht hat, war, dass es mich überhaupt so heftig getroffen hat. Ähm, könnte man jetzt natürlich sagen, naja, sorry, wenn du weißt, du hast Höhenangst und dann gehst du auf so einen super hohen Aussichtsturm, duh. Ja, <lacht> fair enough. Ähm Nichtsdestotrotz kam, war ich halt gerade aus einem sehr, sehr schönen Urlaub zurückgekommen. Und in diesem Urlaub, ich war in Portugal, ähm, war ich sehr, an vielen Punkten sehr stark über mich hinausgewachsen und hatte mich sehr vielen ähm, meiner Unsicherheiten und Ängste einfach mal gestellt beziehungsweise habe Sachen ausprobiert, die mir insgeheim dann doch ein bisschen Angst gemacht haben. Ähm, und eine Sache davon war zum Beispiel, dass ich von einem Felsen ins Meer gesprungen bin. So, Das war in der Begleitung lokaler Guides. Wir waren da in der Gruppe so mit sechs Leuten und das war alles safe soweit. Und so irre hoch war das jetzt auch nicht, aber für mich schon ganz schön hoch. Und... Es hat mich da auch eine ganze Weile Zeit äh, Überwindung gekostet, bis ich das dann auch wirklich gemacht habe. Aber ich habe es gemacht und ich war so stolz auf mich. Ich war so stolz auf mich, dass ich es gemacht habe. Ich war so stolz auf mich, dass ich mich da meiner Angst gestellt habe, dass ich mich überwunden habe und mir selber gezeigt habe: So, hey, siehst, du, es geht doch. Und ich war noch, so, also mir ist schon klar, dass man damit mit so einer einmaligen Kiste nicht irgendwie 15, 18 Jahre Höhenangst irgendwie plötzlich heilt. Das ist mir schon klar. Aber mein Punkt ist, ist, dass ich halt noch so erfüllt war von diesem positiven, glücklichen Gefühl, das mir dieser Urlaub gegeben hat. Der war auf vielen Ebenen für mich ganz besonders. Und dann komme ich da auf diesen blöden Aussichtsturm. Die Aufzugstür geht auf, ich gucke raus und alles ist mit dem Arsch quasi wieder eingerissen und ich habe das Gefühl, ich bin wieder zurück auf Feld null. So hat sich das angefühlt. Und das ist, das ist nicht so geil. Also ich mache jetzt echt schon seit einigen Jahren, wie gesagt, seit über acht Jahren Therapie. Und ich habe auch in so vielen Bereichen so unheimlich viel dazu gelernt und Lernfortschritte gemacht und so weiter und bin da auch eigentlich an einem Punkt angelangt insgesamt wo ich relativ fein mit mir selbst bin. Und das war ein Haufen Arbeit. <lacht> und das war dann einfach so der Moment. Und mein Lachen ist jetzt gerade wieder so, ne Coping mit unangenehmen Situationen. Ähm, ich komme da raus und habe das Gefühl, es hat, es, es, es hat alles nichts gebracht. Ich fange wieder von vorne an. Ich habe nichts gelernt. Ich habe keinerlei Fortschritte gemacht. Meine Angst hat mich immer noch komplett, komplett im Griff. Ich war in dem Moment wirklich überhaupt nicht in der Lage, irgendwie einen halbwegs klaren Gedanken zu fassen. Und das war halt leider auch nur, wie schon gesagt, so eine Mischung aus einmal der Höhenangst, die mich einfach so völlig im Griff hatte. Das ist jetzt meine Katze im Hintergrund. Da müssen wir jetzt durch. Und aber auch diese... Panik, ich muss jetzt mich sofort wieder beruhigen, denn ich will den anderen, mit denen ich da bin, den Tag nicht versauen, den Ausflug nicht versauen und auch, es ist für mich sehr, sehr unangenehm, ähm, wenn Leute mich dann auch so sehen mit meiner Angst. Und entsprechend hatte ich so eine doppelte Motivation, das ganz schnell wieder wegzukriegen, ganz schnell zu überwinden, mich wieder in den Griff zu kriegen und was weiß ich nicht was. Ähm, woran es genau liegt, daran arbeite ich immer noch in der Therapie. Ich habe so eine Vermutung, ähm, dass ich dass ich grundsätzlich so ein bisschen damit am Kämpfen bin, dass ähm, dass Leute mich verletzlich sehen, so. Dass Leute mich, dass Leute meine Schwächen sehen, so. Das ist tatsächlich was da habe ich in den letzten Jahren auch sehr 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 viel dran gearbeitet. Weshalb sich das dann halt auch noch mal, noch zu, dreifach als Rückschritt anfühlt, weil ich eigentlich auch dachte, ich wäre in dem Punkt schon viel weiter. Ich dachte auch, ich wäre schon viel entspannter damit, Leute auch meine vermeintlichen Schwächen sehen zu lassen. Und ich dachte, ich wäre schon viel weiter damit auch offen dazu zu stehen, wenn es mir nicht gut geht und dann auch Hilfe von außen anzunehmen. <lacht> das war an dem Tag so fast unmöglich. Eine Person war dabei, deren Support ich in dem Moment annehmen konnte. Das lag aber einzig und allein daran, dass die Person hauptsächlich einfach gar nichts gesagt und gar nichts gemacht hat, sondern einfach nur bei mir geblieben ist. Und wenn ich irgendwie die Hand ausgestreckt habe, die sofort genommen hat, so und sonst eben nicht irgendwie irgendwas gesagt hat, mich nicht versucht hat, in Gespräche zu verwickeln, nicht versucht hat, die, Pro das, die Situation für mich schon zu lösen, ähm, was natürlich auch völlig valide. Ansätze sind, um einen Menschen, der gerade akut mit Höhenangst zu kämpfen hat, zu supporten. Ähm, war aber in dem Moment halt für mich nicht das, was ich brauchte. Ich war aber auch überhaupt nicht in der Lage, auch nur ansatzweise <lacht> klar zu machen, äh, wie es mir geht, was ich wirklich brauche, und dass mich irgendwie jegliche Versuche schon direkt in die Lösung zu gehen, äh, mich tatsächlich eher unter Druck gesetzt haben, jetzt noch schneller irgendwie die Lösung zu finden, die ich einfach nicht gefunden habe in dem Moment. Es war furchtbar, es war ein ganz, ganz furchtbarer Moment. Ich bin dann relativ zügig dann auch wieder runtergegangen von dem Turm ich habe es dann immer erstmal noch so auf niedrigeren Leveln probiert und dann gab es dann da halt auch noch so auf halber Höhe quasi so ein Wanderpfad durch die, durch die Bäume durch. Also das war halt auch immer noch so relativ hoch ähm, für mich, äh, aber nicht ganz so hoch wie dieser erste Aussichtsturm. Hat für mich zu dem Zeitpunkt dann aber auch tatsächlich gar keinen Unterschied gemacht. Für mich war es die ganze Zeit die Hölle. Ich hatte die ganze Zeit Angst zu fallen. Ich hatte die ganze Zeit... Schweißausbrüche, ich hatte die ganze Zeit Schwindel, mir ging es wirklich nicht gut. Und ich habe die ganze Zeit einfach nur panisch, also ich werde die ganze Zeit nur panisch darauf verkrampft, bloß nicht nach unten zu gucken. So, weil es dann immer noch schlimmer wird. Gerade mit meinem Schwindel, den, der, also ne, ich habe dann auch wirklich körperliche Symptome in dem Moment. Ähm, wenn der sich noch da oben drauf setzt, dann kann man das Ganze komplett vergessen. Ähm und habe dann irgendwie versucht, diesen diesen beknackten, nein, wunderschönen, aber für mich in dem Moment komplett beknackten Wanderpfad dann noch irgendwie abzulaufen, um irgendwie wieder darunter zu kommen. Und hinterher war ich einfach nur ein Häufchen elend. Ich war ein komplettes Häufchen elend innerlich nach außen. Und das ist jetzt Strike Nummer 4, wo ich mich ärgere, wo ich dachte, ich wäre schon weiter war, dass ich das dann hinterher auch komplett überspielt habe, den Leuten gegenüber. Und das waren alles liebe Menschen aus meinem Umfeld. Ich kenne die nicht alle gleich lang. Aber das sind alles Menschen, denen ich eigentlich vertraue und vor denen ich da eigentlich keine falsche Scham haben muss, irgendwie mich dann auch mal verletzlich zu zeigen oder so. Ganz im Gegenteil. War aber für mich absolut undenkbar, weil ich noch so fest in meinem ich muss jetzt hier eine Lösung finden, ich darf mich nicht so fühlen, denn wenn ich mich so fühle, dann verderbe ich den anderen damit den Tag. In dieser Denke war ich so fest gefangen, dass ich da, bis, bis ich dann irgendwann abends zu Hause war, überhaupt nicht mehr rausgekommen bin. Und das ist jetzt knapp zwei Wochen her und es hängt mir immer noch nach, weil ich einfach an so vielen Punkten eigentlich dachte, ich wäre schon weiter und an so vielen Punkten eigentlich dachte ich, hätte da schon mehr ähm, Fortschritte gemacht. Und dieser Tag hat mir irgendwie, also ne, hat mir so das Gegenteil quasi aufgezeigt. Ähm, das heißt nicht, dass der Tag irgendwie, also dass es dann tatsächlich so ist. Es, es, natürlich stimmt es nicht, dass ich keine Lernfortschritte gemacht habe und so weiter und so fort. Es hat sich in dem Moment aber null so angefühlt. Die Angst war die gleiche, das Herzrasen war das gleiche, die Probleme, mich auf meine Atmung zu konzentrieren, waren die gleiche, der Schwindel war der gleiche. Und ich habe es in dem Moment noch nicht mal wirklich mitgeschnitten, dass ich auch sofort in den, ich muss meine Gefühlslage ändern, ich darf mich nicht so fühlen, ich will den anderen nicht den Tag versauen. Dass ich sofort in diesem Modus war, das habe ich erst hinterher mitbekommen. Das es war mir in dem Moment überhaupt nicht klar. So tief verwurzelt ist das in mir, dass das sofort die spontane Reaktion ist, wenn es mir scheiße geht und ich mich in der Gesellschaft anderer Leute befinde, bin ich sofort in diesem, das darf jetzt aber nicht mehr so sein, Modus. Weil es halt auch früher schon von klein auf nie so sein durfte was wir jetzt mal ganz simpel runterbrechen. Das heißt, das ist, das ist halt was, das habe ich von klein auf schon immer so gelernt, ne? dass ich mich nicht so fühlen darf, wie ich mich fühle, sondern dass das dann eher eine Belastung ist für andere, gerade wenn es ein Umstand ist, der vielleicht auch erfordert, dass mein Umfeld mich unterstützt, dass mein Umfeld sich auf mich einstellt und so weiter. Wir waren entweder so bei mir immer die Devise, entweder muss ich da alleine mit klarkommen denn sonst kümmert sich da auch niemand drum und wenn es andere mitbekommen, dann wurde es entweder der Lächerlichkeit preisgegeben oder es war halt unangenehm und das wurde mir sehr deutlich zu verstehen gegeben. Das ist nicht schön, so aufzuwachsen. Das ist mir hundertprozentig klar und ich fühle auch mit jedem anderen Menschen mit, der so aufgewachsen ist, denn das hinterlässt sehr, 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 sehr tiefe Spuren. Bei mir auch. Und selbst nach acht Jahren Therapie hat mich das teilweise noch so fest im Griff. Das ist unglaublich. Und das war ganz schön, ganz schön demotivierend, ganz schön demotivierend. Und deshalb ging es mir die letzten zwei Wochen richtig zum Kotzen. Deswegen bin ich momentan auch wirklich am Struggle, mich für Dinge zu motivieren, weil ich dann halt auch sofort... Wieder in so eine softe depressive Episode falle, ähm, wo ich einfach keinerlei Motivation für irgendwas habe, an nichts wirklich Freude empfinde, ähm, kein Interesse habe, an irgendwas irgendwas zu ändern, denn es hat ja am Ende des Tages sowieso alles keinen Sinn. Boah, diese Folge muss ich eine fette Triggerwarnung packen, ey, das geht gar nicht. Naja. Ähm. So, so habe ich mich die letzten zwei Wochen gefühlt. Und jetzt so ganz langsam merke ich so eine ganz softe Verbesserung. Und aus Erfahrung weiß ich auch, dass es wieder besser wird. Aus Erfahrung weiß ich auch, dass es einfach nur eine Frage der Zeit ist. Und dass du manchmal braucht es dann einfach die Zeit, die es braucht. Und dann wird es auch wieder besser und dann fange ich mich da auch wieder und dann lerne ich da auch draus und dann nehme ich damit auch was nehme ich daraus auch was mit fürs nächste Mal. Ähm, aber machen wir uns nichts vor in dem Moment selber. Egal, ob, ob, ob wir damit jetzt die Situation da auf diesem Aussichtsturm meinen oder ob wir die Situation jetzt danach meinen. Ähm, das fühlt sich in dem Moment überhaupt nicht so an. Kein Stück. Und das ist ganz schön frustrierend. Das ist ganz schön frustrierend. Mit dieser Frustration kämpfe ich aktuell. Und ich finde, es ist aber auch gleichzeitig super wichtig, darüber zu sprechen. Denn wenn mich eine Sache so richtig hardcore nervt, ist das ähm, gerne mal ähm, auf Social Media. Eigentlich wollte ich ja mal wieder ein Inspirational Roast machen. Aber ich weiß nicht, hatte ich heute keine, keine, keine Motivation. So, weil mich einfach nur alles nervt. Und dann kann ich auch nicht besonders konstruktiv irgendwie bleiben. Und das dann finde ich, ist das auch irgendwie Zeitverschwendung. Ähm Aber gerade wenn man sich so auf Social Media anguckt, irgendwie wird das gerne, insbesondere wenn das halt so halbgare Coaches sind, die äh, da ihren Mental Health Content machen, pff, 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 pff. da könnte ich regelmäßig irgendwas nach denen werfen oder zumindest sehr laut schreien. Wenn ich halt so lese, was wie so von sich gebe, dann wird einem halt auch ständig irgendwie suggeriert und obwohl ich es besser weiß, geht es an mir nicht, schon, nicht spurlos vorbei und also wie, da, da merkt man auch, wie mächtig das teilweise sein kann und dass man sich das nicht aussucht. Ähm, aber wenn halt irgendwie so Content verbreitet wird, der einem immer so ein bisschen suggeriert, dass das irgendwie ein stetiger, linearer Prozess ist, äh, in dem man sich weiterentwickelt, in dem man dazulernt, in dem man wächst, in dem man heilt, you name it. Ähm, und das stimmt halt einfach nicht, es stimmt einfach nicht. Wir machen alle regelmäßig Rückschritte, wir haben alle regelmäßig Phasen des Stillstandes und wir haben alle regelmäßig Phasen, wo es dann genauso schön verläuft, wo man in so einem Flow ist, wo man das Gefühl hat, hey, die Sachen, die Herausforderungen, die sich mir im Alltag stellen und mein Lernvorschritt, die sind total synchron und ergänzen sich gegenseitig und ich bewege mich vorwärts selbstverständlich gibt es diese Phasen und die können auch teilweise sehr lange anhalten und sind unheimlich wertvoll und toll und schön. Aber das ist so, es ist halt nicht immer so und ich finde auch wichtig, dass, dass, dass da mehr drüber gesprochen wird. Denn es wird immer wieder Rückschritte geben, es wird immer wieder Momente geben, wo du das Gefühl hast, es bewegt sich gerade keinen Millimeter weiter, egal was ich mache. Denn wenn ich eine Sache für mich so gelernt habe über die ganzen Jahre Therapie. Es ist, ist Therapie auch gar nicht mal unbedingt dazu da, dass man ständig in diesem Flow-Gefühl bleibt, sondern auch dazu da, um einem beizubringen, sich eben nicht mit dieser Erwartungshaltung die ganze Zeit fertig zu machen und sich dann auch damit abzufinden, wenn es dann mal nicht so ist und nicht so hart mit sich selbst und mit der Situation ins Gericht zu gehen, wenn es denn mal wieder so ist. Und <lacht> selbst das klappt dann auch manchmal nicht. Und das, das ist dann leider so, so ein blöder ne? So Einerseits möchte man irgendwie geduldig und liebevoll irgendwie mit sich selbst umgehen und so weiter. Wenn ich mich dann aber so akut in so einer Situation wiederfinde, wie jetzt vor zwei Wochen, ähm <lacht> da war nicht viel übrig von der Geduld und, und der ja, da war nicht viel übrig von der Geduld im Umgang mit mir selbst. Die hatte, die, keine Ahnung, wo die abgeblieben war, aber auf jeden Fall habe ich sie in dem Moment überhaupt nicht mehr wahrgenommen, sondern war vollkommen in Panik erstmal, okay. Und auch hinterher war ich immer noch so völlig, stand ich immer noch völlig neben mir und eigentlich gar nicht wirklich aktiv den Rest des Tages mitgestaltet. Das ist tatsächlich eine Sache, die mir dann auch noch im Nachhinein sehr mh, aufgefallen ist und auch, was mich auch traurig gemacht hat, denn ich hätte gerne ein paar Sachen anders gemacht, ähm, war aber in dem Moment gar nicht in der Lage, irgendwie zu reflektieren, okay, wie geht es mir gerade, was, was brauche ich gerade, was möchte ich jetzt eigentlich? Ähm, und, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, selbst wenn ich das gekonnt hätte, ähm, wäre ich in dem Moment auch nicht in der Lage gewesen, dafür einzustehen. So, also. Da habe ich auf jeden Fall noch Baustellen. Und ähm, das ist einerseits normal und nicht verwunderlich und sollte jetzt auch niemanden großartig schockieren und schon gar nicht dazu führen, dass ich irgendwie mich über mich selber ärgere. Aber guess what? Ich ärgere mich darüber. Ich ärgere mich über mich selbst. Ich ärgere mich darüber, dass ich da noch nicht weiter bin. Und ich ärgere mich darüber, dass ich es nicht früher geschnallt habe. Ich ärgere mich über alles Mögliche an dieser Situation, ähm, wohl wissend, dass mir das kein Stück weiterhilft. <lacht> und als meine Therapeutin auch noch letzte Woche irgendwie in der Stunde, ich mache eine Gruppentherapie, dann äh, zum wiederholten Male zu mir meinte, dass ich lieber mit, sein, äh, lieber mit mir selbst umgehen muss und weniger streng, weniger böse mit mir selbst reden sollte oder so. Hätte ich auch am liebsten laut geschrien, weil das eine Sache ist, an der arbeite ich halt auch schon relativ lange. Ich führe seit einem Jahr mein Dankbarkeitstagebuch und dies, das, anders und hab auch schon. da hat sich schon ordentlich was bewegt. Ähm aber ich bin noch lange nicht da angekommen, wo ich gerne hin möchte. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jemals da überhaupt ankomme. Vielleicht, vielleicht nicht, keine Ahnung, aber... Das war auch wieder ganz schön ernüchternd, dass es dann doch am Ende des Tages alles darauf wieder zurückkommt. Und dass das ein Thema ist, was mich jetzt schon, was weiß ich wie lange begleitet, und ich das einfach nicht in den Griff kriege, das ist frustrierend. Das ist richtig doll frustrierend und macht überhaupt keinen Spaß. Ja. Das und dieser, dieser Ärger, und das, das ist halt manchmal auch häufig so ein bisschen, das finde ich so dieses, dieses ja, paradox ist, glaube ich, zu viel gesagt, aber es ist ich so eine Zwickmühle, in der ich mich zumindest in meinem Therapie- Genesungsprozess, was auch immer, ähm, regelmäßig wiederfinde, <lacht> ist, dass eben mein Kopf ganz klar weiß, was jetzt richtig wäre und so weiter und so fort und das Gefühl dazu aber halt einfach nicht da ist. Oder das <lacht> oder dass einfach bestimmte Lernfortschritte, von denen man dachte, dass man es nie gemacht hat, irgendwie sich plötzlich doch wieder in Wohlgefallen auflösen oder einfach ab und zu einfach keinen Bock haben, mitzuspielen, sondern sagen so, nö, heute, heute bin ich nicht dabei. Heute kommt wieder die alte Angst am Start. Pech gehabt. Und dann ärgere ich mich natürlich auch drüber dass, ähm, dann ärgere ich mich natürlich auch darüber, dass mir das nicht schon vorher klar war, dass das passieren wird. Ich war da tatsächlich sehr positiv gestimmt. Ich hatte Bock drauf, denn das Ding ist, ich, ich hatte halt früher bis so Ende 20 hatte ich keine Höhenangst. Ganz im Gegenteil. Ich wollte alles machen, Fallschirmspringen, Bungee springen, Bungee-Springen, tralala, kann, kann ich mir heute jetzt nicht mehr wirklich vorstellen. Und ich glaube auch nicht, dass in meinem Leben irgendwas fehlt, wenn ich es nicht mache, ähm, aber fr fr früher habe ich das halt so ganz anders ganz anders gefühlt und ich vermisse diesen Teil von mir tatsächlich auch so ein bisschen. Und das ist irgendwie schräg, weil das irgendwie ein Teil meiner selbst aus einer Zeit ist, die ich am liebsten komplett abhaken möchte und wo ich sehr froh bin, dass ich nicht mehr der gleiche Mensch bin, der ich damals war. Ähm, aber diesen Aspekt, den vermisse ich echt. So dieses abenteuerlustige... Das ist, das ist echt manchmal ganz schön traurig. Anyway, ich glaube, ich habe mich jetzt so ein bisschen um Kopf und Kragen geredet. Die Folge heute wird auch ein bisschen kürzer als sonst. Einfach, weil ich keine Energie habe, mir jetzt noch ein besonderes Thema auszudenken ähm, und das vorzubereiten und so weiter und so fort. Aber diese Folge jetzt nicht komplett ausfallen lassen wollte. Und mir war es wichtig, das zu teilen. Nicht, um irgendwen zu demotivieren, sondern weil ich hoffe, dass vielleicht die eine oder andere Person, der es auch schon mal genauso ging und gen oder genauso geht, sich dadurch vielleicht ein bisschen weniger alleine fühlt oder ein bisschen mehr gesehen oder verstanden fühlt. Ähm, und der Punkt, auf den ich am Ende des Tages hinaus will, ist, ähm, das ist normal, je nachdem, was für Päckchen man so zu, mit sich zu tragen hat. Und meine sind viele und auch nicht klein. Ähm, und ich glaube auch, dass es davon sehr, sehr viele Leute gibt, das ist normal, dass man solche Phasen durchmacht. Und die sind zum Kotzen. Und die machen keinen Spaß. Und das ist scheiße. Und ich finde es völlig legitim, sich darüber aufzuregen. Aber meine Therapeutin hat auch durchaus recht, wenn sie sagt, naja, sich über die Sache aufregen, kein Problem. Aber sich über sich selber zu ärgern und mit sich selbst so böse ins Gericht zu gehen. Mit sich selbst so böse zu sprechen. Das ist nicht wirklich hilfreich. Und da hat sie leider recht. Auch wenn es mir gerade total gegen den Strich geht, das zuzugeben, da hat sie leider recht. Und ja, diese, diese Phasen, die kommen immer mal wieder. Sie kommen nicht, nicht häufig und ich habe auch das Gefühl, sie werden mit der Zeit weniger. Aber sie kommen immer wieder. Und dann auch leider Gottes in Momenten, wo man sie am wenigsten gebrauchen kann, und dann ist auch noch lange nicht klar, irgendwie, dass man sie sofort wieder los wird. So, aber was ich definitiv festgestellt habe, ist, dass ich inzwischen besser, insgesamt auch auf einer Metaebene, besser damit umgehen kann, wenn solche Momente dann doch mal wieder eintreten. Und wenn es mir danach dann halt auch scheiße geht. So, Es war nicht schön, die letzten zwei Wochen wieder in so einer depressiven Episode zu sein, wo ich einfach nichts gebacken gekriegt habe. Aber ich konnte es mir wenigstens zugestehen. Ich konnte es mir wenigstens erlauben. Ähm, auch wenn ich immer noch so ein bisschen damit hadere, in solchen Momenten dann auch ausreichend Geduld mit mir selbst zu haben. Das ist tatsächlich, das ist, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Andere können das vielleicht besser als ich. Herzlichen Glückwunsch. Da bin ich, da bin ich offiziell neidisch drauf, denn ich, das fällt mir tatsächlich immer noch ganz schön schwer, so richtig geduldig mit mir selbst zu sein und liebevoll mit mir selbst dann in dem Moment umzugehen und zu sagen so, hey, ja, natürlich ist das scheiße, du darfst darüber schreien, du darfst weinen, du darfst fluchen, so, denn du brauchst diese Zeit jetzt gerade und nimm sie dir und es ist dann vorbei, wenn es wieder vorbei ist. Das sind Wahrheiten, die leider nicht immer in jedem Moment wirklich sich so hilfreich anfühlen, wie sie sein können. Ich hoffe, das ergibt jetzt Sinn. Also ich finde, so ganz häufig sind das eher so für sehr frustrierende Wahrheiten, ähm, die in dem Moment leider nicht die Abhilfe schaffen, <lacht> die man sich wünscht oder die ich mir dann zumindest wünsche, ähm, weshalb ich mich dann trotzdem manchmal noch schwer damit tue, sie anzunehmen, beziehungsweise sie fallen mir dann einfach in dem Moment dann auch schnell, schnell nicht mehr ein. So, und... Ja. Anyway. Ähm, ich hoffe, die Geschichte war nicht zu konfus. Ich hoffe, du konntest da vielleicht irgendwas für dich draus mitnehmen. Ich hoffe... Ich hoffe, du konntest da irgendwas für dich draus mitnehmen. Wenn nicht, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, dass du mir trotzdem zugehört hast. Und hoffe natürlich, dass du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Wieder in zwei Wochen, ne? jeden zweiten Sonntag. Und bis dahin kannst du ja entweder, wenn du Lust hast, nochmal die alten Folgen durchhören oder mir ein bisschen Feedback irgendwo da lassen. Ähm, da freue ich mich wirklich drüber und bin da auch ein bisschen drauf angewiesen. Das ist nicht einfach nur eine leere Floskel. Ähm, mich interessieren da alle Gedanken, die Leute dazu haben. Ja, genau, deswegen lass es mich gerne wissen. Du kannst mir auf Instagram schreiben oder über irgendwas mit klarheit at gmail.com wie gesagt, das findest du auch in den Show Notes oder in der Videobeschreibung auf YouTube und ich freue mich über jede Rückmeldung. Genau. Dann bis zur nächsten Folge und bis dahin, pass auf dich auf!